0: ちゅるちゅる、ちゅるちゅる、ちゅるちゅる。何してるんだレイム。は、ま、今、おうどん食べながら喋るんじゃない。もぐもぐ、ごっくん。は、美味しかったー。なんでおうどんなんか食べてるんだぜ。だってマリサ、もうすぐハロウィンでしょトリックオアトリートって歳でもないし、ここは東方らしく、トリックオアトリート。そんなことよりおうどん食べたい。ってやるべきかなって。どうしてそういう理屈になるのかはわからないけど、お前がハロウィンに浮かれてるのはわかった。マリサも食べるドンまだあるんだぜ。でもせっかくのハロウィンだから、ドンも雰囲気のあるところで食べたいなぁ。それくらいは大人の私たちでも許されるわよね。雰囲気ってどんな本当に出そうなところよ。犬鳴き村みたいな。YouTube の規約も及ばないようなところにおまんじゅうが行って無事なわけないんだぜ。世の中には、世界レベルの金属地ってものがあるんだ。金属地何それよし、それじゃあ今日はハロウィンのお化けも行かないような。世界七大金属地に連れて行って解説していくんだぜ。解説のお供におうどん食べるいらん。1、チェルノブイリ遊園地。遊園地爆心地じゃなくてレイム、お前チェルノブイリを何だと思ってるんだぜ。おまんじゅうでも聞いたことあるわ。チェルノブイリって、事故があったところよねチェルノブイリ。チェルノブイリ。なんとか事故。どうやら初めから説明した方が良さそうなんだぜ。チェルノブイリというのはウクライナ、もとい旧ソ連の地名だ。旧ソ連、そこからなんだぜ。旧ソビエト連邦のことだ。今のロシアは1990年代直前までもっともっと大きくて、ウクライナとかベラルーシとか色々な国がソビエト連邦としてまとまってたんだ。とりあえず今回は、昔ソ連で今ウクライナってことが分かってればいいんだぜ。はじめちょろちょろ中パッパみたいなリズムね。覚えやすい。話を戻すぞ。旧ソ連はチェルノブイリに原子力発電所を作ってたんだ。当時は冷戦といって、アメリカとソ連が技術力と抑止力で互いが互いを牽制し合ってて、周りの諸外国は大迷惑をこむってたり、逆にウッハウハに潤ったりしてたんだぜ。潤う,うのなら白霊神社の敷地内にも、原子力発電所を作りましょおそうなのか。日本に電力を売る程度の資産を持つのかいいことだな。ふふん永遠に神社をコンクリートで封印する覚悟があるのならな。え封イン ?1986 年チェルノブイリで事故が起きたんだ。レイムも覚えているんじゃないか東日本大震災のもう一つの爪痕、福島原発事故のこと。えチェルノブイリで起きた事故って福島原発事故みたいなものなの。誤解の内容に言っておくが、福島原発事故はチェルノブイリ原発事故に比べたら、への突っ張りにもならないレベルだ。原発の問題に触れると話がややこしくなるからとりあえず、世界で初めて原子力を得た人類が、世界で初めて事故を起こした、とだけわかっていればいいんだぜ。うわぁ、大変そう。前例が何もないし1980年代ってことは、今より科学も何もかも進んでないんだから、福島原発事故の時みたいな対処はできなかったでしょうね。実際できなかったんだぜ。事故の程度を知るには最近の出来事を見ればわかりやすいんだぜ。そのためにレ夢、ム、このピンクの丸いものを見てくれ。こいつをどう思うすごく。大きいです。いいだろ。これ積み立ての桃なんだぜ。フルーツ王国東北の中でも、特に桃が有名なのが福島なんだ。積み立ての桃はリンゴみたいにかじれて、カリコリ音がする。うめんつゆ吸っ,ってたから甘いもの食べたくなっちゃった。マリサ、サキッチョだけ。サキッチョだけ。サキッチョと言わず、全部食べるといいんだぜ。新鮮な桃を食べるときは、こうやって包丁の背中ですってやると、ほーら、ペローンと、わぁ、真っ白な白桃、あん、おう、ぐえぐえ、たくさんあるから、私も一口もらうぞ。カリコリカリコリカリコリ、おいしい、マリサ、包丁化して、おかわり、カリコリ、ごくん。さて霊夢、このおいしい福島の桃だが、この農園ではリンゴの一種であるサンフジも作られているんだぜ。食べるか食べる、このサンフジは、皮ごと食べられるんだぜ。わーい丸かじり、シャクシャクシャク、おいしい。食ったな、レイム、うん、とてもおいしかったわ。原発事故の起こった県で採れた果物、一つは皮付きでそのまま食べたな。え、な、なんともないわよ。あ、もしかしてあれなの何年も経ってから、安心するんだぜ。桃も,ももさんフジもこの農園の報告書では、たった8年で原発事故以前よりも厳しくなった国の安全基準に合格しているんだ。レイムの中のあんこは今、モモアントリンゴアンデイメチェン中だぜ。私はあと2回あんこの味変を残しています。さて、日本の原発事故の今がわかったなら、チェルノブイリ原発事故がどれくらいひどいものだったのかわかると思うぜ。果汁が汗にならないように心して聞けよ。ごくりまず規模としては、チェルノブイリ原発事故は福島原発事故の6倍だ。6倍じゃあ、こんな風に食べ物が食べられるようになるまで、48年かかる計算。1980年代に今の日本の原子力技術と同じだけの科学力と対応力マニュアルがあったらそうだったかもしれないなうちなみに飛び散った放射能物質は広島や長崎の100倍以上の威力を持つプルトニウムだと飛び散っちゃったならしまっちゃえばいいじゃないそうだな実際プルトニウムはほっといても減るんだじゃあ今はだいぶ減ったの今から40年前近く出来事なんだから二万、四千年くらい経てば、半分になるぞ。はい二万、四千年くらい経てば、半分になるぞ。大事なことだけど二度聞きたくないわ。じゃ、じゃあ、まだ四十年も経ってないから。ああ、ほとんどそのままだぜ。事故を起こした発電所はさすがにコンクリートで封印されてるけど、それでも百年経ったら放射性物質が漏れ出す。これがその写真だ。こんなに分厚いドームみたいなものを作っても、100年経ったら中の放射性物質が充満しすぎて漏れちゃうんだぜ。こんなに分厚いのに、発電所の近くの森は今も放射性物質の汚染のせいで赤い森になった。放射性物質は地面や苔に付着していく性質があるから、森のキノコにご用心なんだぜ。人が住まなくなった街には高濃度の放射性物質のせいで地形が生まれているし、野生の王国では食物連鎖によって、どんどん放射性物質の濃度が高くなっている。こ、怖い。と、ここまでがチェルノブイリの話だ。私がしようとしているのはチェルノブイリ遊園地の話だぜ。え、チェルノブイリ全体が金属地じゃないの。おいおいレ夢、ム、チェルノブイリには普通にツアー見学で行けるぞ。被爆は自己責任のサインをするけどな。そんなバンジージャンプじゃないんだから。放射能汚染は私の専門外だからここでははしょるけど、そんな環境の中で、発電所の近く2986年5月1日にオープンするはずだった遊園地があったんだぜ。ふむふむで、チェルノブイリ原発事故は1986年4月26日だ。えってことはもしかして、一度も開園されてない。それどころか事故の2日後には近隣住民は全員避難したから、この40年近く一度も手入れなんかしたことがない。老朽化とか激しそうね。観覧車とゴーカート、バイキング、空中散歩なんかが楽しめるぞ。一緒に行ってみるかおまんじゅうと大福が。放射能をたっぷり含んだ地面の上を転がりながら行くことになるけど、空中散歩は空を飛ぶ程度の能力で間に合ってます。2、セドレツの骨堂。チェルノブイリ原発事故。嫌すぎる事件だったわね。犠牲になった人たちのためにお祈りしたいわ。お、霊イムが珍しく主張なこと言ってるな。よし、そしたら教会に連れてってやる。あら、灰色のシックな教会、美しいわね。本当に美しい芸術なんだぜ。もっと近くで見てみるかうん。こういうのは細かいところが。じゃあ、どうしたマリサ。骨。この教会の柱、骨でできてる。そうだぜ。ここは第二の金属地セドレツの骨堂だ。とりあえず中に入ってみろ。もっとすごいから。じゃあ、骨のシャンデリア。骨ばっかりだわ。セドレツの骨堂は人体の骨を無駄なく使って作られた教会なんだぜ。ホーネホネロック、ホーネホネロック、ホーネホネロック。まあ、怯えることはないんだぜ。ここはむしろ聖地なんだぜ。なんであ、わかったわ。殉教者とかのお墓なんじゃないちょっと違う。13世紀初頭このセドレツからエルサレムに派遣された修道士が、イエス、キリストが十字架で処刑された場所、ゴルゴダの丘に行ったんだ。そこで現地の砂を一つかみ持ってきて、この土地に撒いたんだぜ。そんな甲子園の土を持って帰るみたいなノリで。まあ、権益なんてない時代だしな。それでありがたかった信者たちが次々と埋葬してくれと殺到したんだ。今で言うところのスピリチュアルスポットだったのね。そうだな。その後14世紀にペストが大流行して、その犠牲者たちの亡骸もこの納骨堂に収められたんだ。さらにその後、フス戦争が勃発しその犠牲者たちもここに葬られたんだぜ。悲しい歴史のある教会なのね。約4万人分の骨が納骨されていてそのうち1万人分の骨が装飾に使われてるんだぜ。なんでなんでお骨で飾り付けしようと思ったの ?19 世紀の終わり頃、この教会の貢献人だったシュバルツェンベルクという人が、リントという彫刻家に収められている骨を使って装飾をするように依頼したからだぜ。犠牲者のお骨を本人の意思なく使用したってことシュバルツェンベルク家が買った教会なんだから、持ち主の意思はあったと思うぜ。人の心とかないのかしらまあ、この納骨堂に実際に行った人のブログなんかを見てみると、意外と心霊的なものはないみたいだぜ。納骨堂らしい、静寂に包まれたところみたいだ。私たちはおまんじゅうと大福で骨がないから縁がないけど、こういうところで生死の物思いにふけってみるのも良いと思うぜ。人並みの恐怖心とかないのかしら ?3、ブーブー崇拝史上ところでレイム、恐怖心とか言うけどお前ホラゲ好きだろ。ええー、それはもちろん好きよ。どんなホラゲが特に好きなんだそうね、最近発売されたビィレッジ、クラウドは、T ウイルスに感染するまでやり込みたいわ。つまりゾンビものが好きなんだな。それならここはきっと楽しい禁足地だぞ。楽しいけど禁じられてるって、ワクワクするわね。実はゾンビって実在するんだぜ。え死者を生き返らせることが可能なの正確にはそうじゃないんだぜ。もともとゾンビっていうのはハイチや東武共和国なんかで信仰されていた、ブーブー共の宗教用語なんだ。細かいことははしょるけどゾンビパウダーなんかを使って悪いやつを懲らしめるんだ。ゾンビになると初期のバイオハザードシリーズみたいな、ゆっくりしてるゆらゆら動く状態になるんだぜ。へぇ<ー>、というわけでここが第3の金属地、ゾンビパウダーだって作れちゃう、アコデセワのブーブー崇拝市場だぜ。じゃあ、目のついてるリッパーだわ。安心しろレイム、それはただの乾燥した猿の頭なんだぜ。こっちには下水道にいそうなクリーチャーが、レイム、ただのネズミの干物なんだぜ。マリサ、猫ちゃんの頭だわ。ブーブー教の呪術の道具は、大体動物の頭か丸ごと小動物を乾かして使うんだぜ。あらこっちには蛇ハブ種に使ってそうなのがあるわ。ハブではないが、蛇は火けどに効く薬になるんだぜ。焼き鳥ならぬ星鳥なんてあるのね。それは頭痛がするときに砕いて飲むんだぜ。飲むのここまで見てきてレイム、ここをどう思ったなんだかすごく不気味で、怨念が渦巻いていそうだわ。そうだな。そう思っても仕方ないな。ところでレイム、この呼ぶ子のイカの池作りを見てくれ。こいつをどう思うわぁ。動いていて新鮮そうね。美味しそう。なんだって呼ぶ子のイカだからな。うまいぞ。食べてみろ。あ、しらすの踊り食いもあるぞ。いただきます。コリコリ。コリコリ、ごくん、キチキチキチキチごくん、どうだすごく、美味しいです。じゃあ、野蛮人、へ野蛮人だわ。動物を生きたまま食べてる、え、だってそういうものだし、聖書で禁じられてる食べ物を食べたり、あんな残酷な食べ方をするなんて、日本人は野蛮で邪悪だわー。せ、聖書と言われても、霊夢さっきお前が言った不気味で怨念が満ちてそうっていうのは、こういうことだぜ。えなんでブーブー教は邪教でもなんでもなくて、西アフリカの伝統的な薬学なんだ。骨や角のをすりつぶして飲むっていうのは中国漢方でもおなじみだろ薬学死体を食べることがお前、煮干しで出し取ったり、スルメを食べる文化圏のおまんじゅうが言っていいことじゃないぞ。た、確かに、ブーブー教イコール邪教という図式が生まれたのは、さっき私が演じたみたいな、白人文化による黒人文化別紙によるものなんだぜ。すみませんでした。まあ、びっくりすることは悪いことじゃない。でもあくまでこれは、文化圏が違うと怖いところであることを忘れないようにな。肝に銘じます。世界から見れば、猛毒のフグの肝を調理して毒を抜いてまでして食べる日本人は怖いし、うねうね動くタコやイカを生で食べたり池作りにしたり、さらには豚は鳴き声以外、クジラは骨も残さず使い尽くして捕まで作る。八百よろずの神様がいると思ってどんな国かと開けてみたら信仰対象の一つはイワシの頭。そんなキテレツな民族、不気味で気持ち悪くて近づきたくないって思われても仕方ないんだぜ。日本人の食文化はこのチャンネルで取り上げるべき世界のミステリーの一つだった。4. そち見る子の人形塔ここに来るまでにたくさんの命をいただいたから、ちょっと供養に行くんだぜ。今度も一見不気味に見えるだけの異文化の話なのかしらそうだぜ。ここは溺れ死んだ少女の霊を供養するために作られた島なんだぜ。その名を、や<ゃ>、な、なんかおまんじゅうでも大福でもないものが落ちてきたわ。おっと、おてんばなお人形さんがお出迎えしてくれたみたいだな。ここはそちみるこの人形島なんだぜ。お嬢ちゃんありがとうなんだぜ。もといたところに吊るしといてあげるぞ。ちょ、ちょっとマリサ吊るすなんてひどいじゃない。元通りにしてあげなさいよ。観光客がそんな態度だから足がもげちゃったりしてるのよ。何言ってるんだレイム。ここの人形はみんな吊るされてるんだぜ。え手足も最初からもげていたり、目玉が飛び出していたりするものが多いんだぜ。最初から ?20 世紀、そっちルいる子には昔から不可解な事故が起こることで有名な湖があったんだ。い、一気にミステリー地にてきたわね。ある日、ドン、ジュリアン、サンタナという人が湖で溺れている女の子を見つけたんだ。助かったのいや、助からなかった。その代わり少女が持っていたらしき人形が落ちていた。ジュリアンさんはこの人形を使って少女の供養を始めたんだ。これが人形島の始まりだ。日本の人形供養とは違った流れなのね。そうだな、結構違いがある。その後ジュリアンさんは少女の霊が寂しくないように人形を集め始めた。あるいはジュリアンさんの志に胸を打たれた島民たちが人形を持ち寄るようになったんだ。ぐスン、いい話だな。その時からすでに腕がもげたり、足がもげたり、目玉が飛び出したりした人形が集まっていたらしい。そんなにボロボロになるまで使ってあげるソチミルコの人たちと、人形を供養する文化のある日本人はきっと仲良くなれるわね。ああ。きっと仲良くなれるぞ。その人形の中に呪いを吹き込まれたやつもあったらしいからな。ええ、実際、人形が集まり出してから怪奇現象とまではいかないまでも、セドレツの骨堂とは全く逆方面に霊的なものが溜まっていったんだ。つまり、心霊現象ちゃんとした心霊現象が出てたら、それはそれでオカルトマニアがやってくるから、観光地になるんだぜ。じゃあ、ただ不気味なだけいや、一つだけ心霊事件があって犠牲者も出たんだぜ。ごくり2001年ジュリアンさんの遺体が少女の命日に、少女と亡くなった水路と同じ水路で見つかったんだ。ももしかしてそれを皮切りに、安心しろ。その後犠牲者は出ていないんだぜ。よ、よかった、のかしらうん、だからこっちは安心していけるんだぜ。ちょっと女性の声や足音が聞こえるくらいだ。ジャパニーズホラー的だからよかったな。何にも良くないわよ。5. コンジアム精神病院。んコンチーは病院コンジアムだ。韓国にある精神病院なんだぜ。ここが第5の金属地であり。もしかして、また何か出るの何も出ないぜ。怖い廃墟ってだけ何も出なさすぎて、逆に怖いってやつだぜ。何も出ないならそれでいいじゃないこの病院は1990年代に院長さんが亡くなって数年で閉院してしまったんだぜ。どうしてわかんないんだぜ。どうしてわからないのどうしてわからないのって、公表されてないからだぜ。噂では病院になる前に死んだ例に取りつかれた院長が麻酔で自殺したから閉院したらしい。病院になる前実はこの病院は病院になる前は刑務所で、多くの受刑者たちが天国に収容されていったんだぜ。そんな曰くありげなところにデリケートな患者さん集めちゃったの。この建物が病院として機能していたのはわずか4年なんだが、その間に次々と入院患者たちが不審な死を遂げてるんだぜ。不審な死どういう感じのわかんないんだぜ。え、わかんないんだぜ。ただ1980年代といえば、精神病といったらまだ人権どころか保護も理解も研究もされてなかった時代なんだぜ。福祉という概念も精神障害者にはなくて、生まれた時目に見える障害を持っている大人が、やっと少しか変わってくれるくらい。それって世界的に、世界中の研究が進んでいないんだから、どんな先進国だってどうしようもないんだぜ。ということはもしかしてその患者さんたちって、わかんないんだぜ。どうして死んだのか全く記録に残ってないんだぜ。だから、死者の死因なんて探るもんじゃないんだぜ。ご遺族だってまだ生きてるしな。そうだけど、でも気になるわ。大丈夫だレイム。この病院の本当に怖いところは、出る幽霊がえげつなくてアメリカの CNN にベスト10に選ばれたり、韓国三大恐怖スポットに選ばれたり、ここを舞台にしたホラー映画が韓国映画ホラー部門第2を取ったりしたことじゃないんだぜ。さりげなく言ってるけどそれかなりえげつないわよ。仕方ないだろ韓国ネタはさらっとやらないとチャンネルがバンされるっていう噂があるんだぜ。あっはい、本当に怖いのは、この心霊スポットにやってくる世界中のオカルトマニアなんだぜ。えオカルトマニア夜中にゾロゾロやってきたり、大声で叫んだり、落書きしたり、酔っ払って騒いだり、今では1時間に1回、警察が見回りに来るレベルだ。世界中の人たちが来るから場合によっては言葉がわからないし、もしかしたらブーブー史上を見たレ夢ムの時みたいに、カルチャーショック的な意味の怖さもあるのかもな。そう、それは確かに怖い。お化けより生きてる人間が一番怖いってよく言うけど、より正確には生きてる人間のやることが怖いんだろうな。マリサ、なんか副音声的に別の意味が含まれているような気がしたんだけど、幻聴が聞こえていた患者さんの例でも取り付いたんじゃないのか ?6、青木ヶ原樹海。世界には怖い建物がいっぱいあったわね。やっぱりドンは、自然の中でチュルチュルするのが一番ね。おレイム、ちゃんと緑色の方の森でドン食べることにしたんだな。よしよし。あ、マリサ、見て。もののけ姫みたいな苔に、キノコ。お、ラッキーだな。この青木ヶ原樹海は苔が名物なんだぜ。キノコが見つかるのは珍しいんだぜ。へえ、さすがに食べるのは良くなさそうだけど、かわいい。って、え今なんて言ったのここがどこだって青木ヶ原樹海だ。日本で一番有名な森だな。嫌な意味で有名なところを。でもレイム、ここはちゃんと磁石も電波も通じるしこんな風光明媚な場所だぞ。ま,まあ、確かにそうね。青木ヶ原樹海は記録に残っているだけで、千年以上の歴史があるんだぜ。今回の解説では殺伐としたものが多かったから、悠久のゆっくりとした時間を感じながら大丼を食べるのもいいと思うんだぜ。で、でも突然こう、作り物じゃないそっち見るこのような、ぶっちゃけた話、青木ヶ原樹海は心霊現象は少ないんだぜ。そ、そうなの名所って有名じゃない。それは松本清張先生原作のドラマ並みの塔の影響が大きいんだぜ。あれで影響された人が続いてしまったんだぜ。松本清張先生原作ってだけで、青木ヶ原樹海がどういう扱いで登場したのかなんとなく察してしまったわ。まあ、地理的に確かにここは高い木が多くて薄暗く、その影響で苔が大量発生していて滑りやすく転びやすい。ただの事故が、事件に見えてしまうなんてことは何にも不思議じゃないんだぜ。苔が生えてるだけなのに、他にも、単純に広大だし倒木も多くて見晴らしも悪いから、確かにうってつけといえばうってつけだな。でも今までの場所と違って、空気も美味しいし、何の問題もなさそう。け。いたた、何か引っかかったわ。あ、レイム。そこ比較的新しい立ち入り禁止区域だから近づくなよ。そういうのすっごく心臓に悪いわ。レイム、お前はおまんじゅうだから心臓じゃなくてキドにーペーストくらいしか入らないんだぜ。おまんじゅうになんてあるわけないでしょ。まあ、青木ヶ原樹海の怖いところを敷いてあげるなら、こんなに美しくて、生命力に溢れた森の中に、どうこうして唐突に絶望と無念が現れるところだろうな。パニック映画かしらこういう時は百1 0番するんだぜレ夢。ム。もしもしポリスマンあ、電波通じてる。ぐすぐす。7、軍艦島。レ夢、ム、最後は金属地は金属地でも、日本人として誇らしい金属地だからそんなになくなよ。怖かった、怖かったよー。最後はここだ。軍艦島。軍艦島っていうのに、船じゃないのね。こう、船の墓場みたいな感じかなって。軍艦といえば、軍艦だな。この島は正確には羽島と言うんだが、日本の戦艦と差に似ているから軍艦島と呼ばれたんだ。じゃあ、ここに日本の廃山兵が出るとかしないのね。まあ、出たとしても海底炭鉱で働いていて事故で亡くなった炭鉱夫とかだろうな。どうしてここが誇らしいの軍艦島は、明治から昭和にかけての近代化を支えて日本経済を発展させたからだぜ。明治日本の産業革命遺産製鉄、製鋼、造船、石炭産業ということで、世界遺産に登録されているんだ。世界遺産こんなボロボロなのにそこが金属地たる遊園なんだぜ。ボロボロなのが、一時は東京をもしのぐ人口密度を誇った軍艦島なんだが、規模が大きすぎて、修繕が間に合わないんだぜ。確かに、島すべてが廃墟に見えるわね。それだけじゃなくて島自体も崩れていっているんだ。崩れる一応軍艦島ツアーはやってるから入れることには入れるんだ。ただ、それ以外のところは島の土台そのものが痩せて、いつ崩落してもおかしくないんだぜ。だから軍艦島に行ってみたいなら今のうちだ。そのうち海から眺めるだけになるぞ。軍艦島の台地を踏めなくなる日も近いのね。文字通りな。でもそうなったら今度は、ドローンによる観光とか出るかもしれないな。ここは平和な金属地なわけだしな。どうだった霊イム、世界の金属地ツアーは、いろいろな方面の金属地があって楽しかったわ。そうだろそうだろ。でも一応金属地にも所有者はいるし、金属地になるゆえんは様々だ。視聴者のみんなはちゃんと準備して、ちゃんと調べて、そして無事に帰ってくるんだぜ。自然に帰っちゃダメだからね。ここに挙げた金属地はあくまでも有名なものであって、みんなの地元にも近畿の土地はあるはずだから、そういうものはちゃんと調べて安全に旅行するんだぜ。じゃあレ夢、ム、私はちょっと用事があるからまた今度な。え、マリ様って、まだ視聴者のみんなへの、言っちゃった。世界各国を巡って疲れちゃったのかしらこの動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価をよろしくね。コメント欄で見バレがしない程度に、みんなの地元の金属地の話とか教えてもらえたら嬉しいわ。あ、レイム、お前ずるいぞ。私がお前のおう片付けている間に一人で締めようとして。えマリサさっきおうんなんか持って行った何の話をしてるんだぜえじゃあ、さっきまで私が話していたマリサは、